0: Tere, mina olen kinnisvara konsultant ja koolipäeja Tõnnu Toombark. Eepris on järjekordne kümnes kv.ee kinnisvara pootkast. Räägime endiselt maakleritest ja maakleritele ja seekord siis plaan rääkida kinnisvara investeeringutest kaude, aga peateem on inflatsioon. Kinnisvara maaklerit peavad valdama, mis siis vajanduses üldisemalt toimumas on. Ja, ja inflatsioon mõjutab nii varad väärtust, kui, kui siis ka intressimääradid. Ja täna olen kutsunud Luminar Bank analüütiku Tõnu Palmi, sellest, mis on inflatsioon ja, ja, ja kuidas see meie tänast kinnisvõraturgu võiks vajutada. Tere Tõnu! Tõris! Aga räägikski inflatsioonist, siis kõigepealt, et see asi üldse on, inflatsioon sellest juttu, juttu on palju ja, ja mis see on?
1: Ja inflatsioon on olt inimkonnaga kogu, kogu ajala, et tegelikult on ju olemas ju piiratusult kaupu ja teenuseid kätte saadavad igal ajal hetkel ja ja selle vastu on ka siis nõudlus, et kui, kui nõudlus nende kaupade teenuste vastu kasvab, siis, siis tihti lugu kerkivad ka hinnad, et, et selline lihtne majandusseos tegelikult on on aasta sadu inimesi Ja inimkonda kujundand ja ja kerge inflatsioon on tegelikult selles suhtes euroalas eesmärgine 2% kaks suuselt hea asi sellepärast, et, et ta võimaldab ka majandusagentidel nagu opereerida sellises teatud lõtkuga, et et, et kui et kui kesket läbi hinnad ei kasvaks, siis tõenäoliselt on, on hindu, mis, mis peavad langema ja, ja majandusagentil on raskem hakkama saada siis, kui, kui, kui hinnad kukuvad.
0: Ja, ma, mäletan, ma mäletan seda aega küll, kui kila suhted 78 kopikat ja, ja, ja eks ma kõik tea, kuhu see omadega viis. Aga eks, et üks on inflatsioon, kui, kui hinnataseme tõus äh, 2%, aga, aga kuidas siin oma vahel seostuvad tarbiahinna hinna indeks, üks, mis, mis just väga, väga, ei kerkki, siis teises küljest me näeme, et aksjaturu löövad rekordeid kriptoraad löövad rekorded, kinnisvarade, hinna üppe start startuppide väärtused kasvavad, et kuidas, kuidas need nüüd inflatsioonimängu äh, suhestuvad?
1: Ja suures plaanis äh, mõõdetakse siis äh, hinnakasvu statistikametite poolt tarbi ja hinna äh, indeksi korvi põhjal kus on siis põhikaubade teenused ja suures osas on siis ütleme seal üle 40% teenuseid ja, ja siis üle tulgas kaubad ja kuskil 10% energia on, on kodannikel välja minekud transportiga, et ütleme see mõõdab siis sellist aasta baasil, et kui, kui palju see hinnadasen nendes kaupades teenustes kodanikevajaks kasvab. Küll ta ei hõlma, eks ju tihti lugu just kinisvarindasid ja 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 hindasid, akse hindasid. Et mõnes mõttes see hea, sest nagu noh, ütleme ette, et akseindeksid tavasti ikkagi kasvavad tormakalt, et, et ja, ja ta ei ole otseselt nagu reaama on nii tugevalt seotud kui kui muud teenused, et kui me ostame turult toitu või või tellima kaupa koju, et, et see on nagu maadega mm. otseselt seotud samas ütleme mingite firmada akse hinnad hoevad lihtsalt kasvada selletõttu, et omanikud otsustavad nagu turult akse tagasi osta, mm. et, et me räägime ikkagi sellest kahe siis gruppist, et maakrail rohkem puudutab taarbe hinnad, mis mõjutavad siis kodanik väljaminekud ja reeglina siis kui, kui palgad kasvavad, siis kasvavad ka hinnad. Mida kiirem kasvad palgad, seda rohkem on ka seda tavast kiiremat kasvu ja, ja hinnasuret. Ja, ja siis kinnisõra hind liigub sellest tarbe hinna indeksist kiiremini Kui me vaatame viimast kümnet aastat kokku, siis Eestis tarbehindade hindade hinnakas on seal olnud 2,1. Aga ütleme kinnisöörehindade kasv keskusteseks on ikkagi on, on, on jätkuvalt sellest kordades kiirem, et, et ikkagi kipub sinna indeks Eurostat House Price seal 7, 7 sinna kanti. Ehk me suks,
0: ma segab vajal igaks juhus, et see on siis
1: 2,1 ja 78% 8 Just, ehk siis, et piltikult öeldes äh, hinakasv, äh, Isenest, kui maas kasvab, et kui meil viimane viis aastat võtame keskmise tarbehinna indeksi kasu Eestis, siis, siis on olnud seal kuski 2,1 hmm. ja, ja selles lõikes võibolla siis natukene kiiremine kasvanud seal selles kategoorias toiduainehinnad, noh, 3%, et ja söömini väljaspäeval kodu, et mida rohkem nagu majandust saab koronaviirusest, eks et, et siis Tänane keskkond, kus seda inflatsiooni peab paljuski energiahinnad, see olukord hakkab muutuma. Aga, aga, aga täna, jah, et kuna aasta tagasi maand seisis, siis tegelikult hinnakasvu peab valdavalt energiahinnad. Transporinna täna Eestis viimasel kuul on 11% kõrgemad kui aasta tagasi. Ja see ongi seotud sellega, et maailmaturu toore hinnad olid väga madalas seisus. Nii et kui me võtame Vaatame euroala inflatsiooni kesket läbi, siis kui Eestis on seal viimased hinnakasvu näite, seal 3,6, siis Euroopa kesket on kaks suures mm -hmm. pildis. Ja, ja kui me nüüd võtame see energia välja sealt euroala inflatsioonist, siis jääb järgi 0, viimase kahe kuu keskmise kuski 0,8% punkti. Et me ikkagi räägime sellest, et väga palju on see tarbehindades siiski puhtalt energiahindade mäng. Mm -hmm. kui
0: Kui mõõdukas inflatsioon on majandusele pigem hea ja no üks üks teema on ju ka see, et kui ma, kui ma tean, et mu raha odavneb, siis ma suunan raha pigem tarbimist ja see elanda ettevõtlust, et ettevõtlusele on inflatsioon, Mõõdukas inflatsioon hea, aga see inflatsiooni mängus on ka kaotajaid.
1: Ja, et, et, et Eesti puhul võibolla on see, et meil on oli periood perioodi on ikkagi see põlgund, kes on kogenud seda Eesti krooni Eesti kroonial ajal tegelikult oli ka, inflatsioon oli kiirem, olid kõrgemad, ehk siis tegelikult harjuti selle mugavusega ära, et, et sul on võimalus ka pikast säästa raha hoides. Et see nüüd on tegelikult nagu muutunud, et, et inflatsioon on küll jäänud mõõdukamaks, kui ta varem oli. Aga, aga veelki rohkem langenud just intressimärad. Nii et äh, enam ei ole nagu see võimalus, et, et, et sa lihtsalt kogud nagu hoiustel seda pikast seda raha ja, ja loodad siis teenida sealt hoiustelt vähemalt hinnakasuga võrreldavad äh, intressitulu, mis, mis suunab ka inimesed äh, loomulikult otsima teis alternatiiva ja võibolla esimene valik on ikkagi Eestlaste puhul olnud kinisora, Ja, ja tulevikus üha rohkem ka sinna juurde finansvarade portvel, mis annab sulle sellise globaalselt hajutatud investeeringud, dividenditooted, aksed, mille tootlus on pikalselt ka seal Euroopas kuskil 7%. 7 jääb sinna kinnisvara hindade kasu tempos sarnaselt. Küll aga, kui sul on majast raha kiiresti kätte saada, et on likviinne, on sa saad kahe päevaga kätte. Aga no, pörsid on volatiised, mis tähendab, et täpselt nagu kinisora, et kinnisora hoiab seda hindelestabiisust võibolla isegi. Aga kui maal midagi väga kehasti, siis kukuvad ka et äh, Akseturud on rohkem, kõiguvad ja, ja muutuvad. Et, äh, ma arvan, et mis hakkab muutuma, kui me vaatame, et mida ühiskond rikkamaks saab, siis on rohkem kodanike, kellele jääb natuke nagu, säästa üle. Ja siis tekib küsimus, et kas, kas on see siis teine kinisora on see suve kodu, Või, või on sinna juurde ka siis finanssvarade portel, aga hoiusel võib siis seda mahtu hakatakse optimeerima, mida rohkem on ka seda rahatarkust ja finanss tarkust, et, et noh, kui kesket läbi on meil 2% inflatsiooni, siis kümne aasta on see ikkagi teeb üle, üle 20% ja, sinu
0: hoiustust. Kui, kui... Sa mainisid, et, et 2% on inflatsiooniseline eesmärk, et kus siis Euroopas teetakse, et võiks hea inflatsioonimäär olla. Kuidas keskpank reguleerib, et inflatsioon oleks, olekski siis 2% ole hea selgita seda mehanismi natukene?
1: Et nagu ma ütlesin, et kui majansel läheb hästi ja nõudlus on nõudlus on tugev, siis siis reeglina kasvad ka palgad. Kui sissetudkud kasvavad, siis kodanikud tarbivad kaupu ja teenuseid ja rohkem ja sellega seoses siis äh, tavast, kui see konjunktuur on nüüd mitme erineva riigi lõike selline hea maailmaturul, siis kipuvad meil üles minema energiahinnad ja toiduainihinnad, sest tegelikult kogu maailmas on juba napus toiduainetust, Et mida rohkem seda rikkust ja, ja nõudust jõuab, jõuab, turule, siis äh, seda kõrgem on hina surve Nüüd... Äh, Riikidel on siis võimalus lisaks maailmaturu tendentsidele, mis kõike riike mõjutavad võimalus siis ka oma riigi nagu majandust suunata läbi siis intressimäärade tõstmise või siis või siis rahapakkumise. Et tänapäeva majanduses tegelikult on see, et see fookus võibolla intressimääradelt vaikselt niigub sinna ka rahapakkumise suunas tagasi, mis ta kunagi nagu oli, et, et mitte ainult ei loe nagu, et kui on soov majandust elavadada, siis olukorras, kus need intressimäärad määrad on niigi madalad, siis tegelikult kasutatakse võimalust, et keskpangad ostavalt turult siis eetevõtetate ja riikide võlakirju ja sellega siis viivad intressimäärad alla, aga süsti ka maandusse raha. Ja nüüd pangad selle madala, madala intresse kontekstis, kus me tegelikult hoiame raha keskpangas miinusega, oleme siis nagu sund seinuse, sund seisus, et, et, et seda maandusse ringi laenata. Ja, ja sealt tuleb siis loodame, et tuleb tarbimine ja tulevad ettevõtted investeeringuid ja käima. oleb käima. Nii et põhimõtteliselt kaks põhised kanalit on, ongi see, et keskpankas siis alandab intressimäärasid või suurendab seda raha pakkumist läbi siis võlagerde tugi ostuda.
0: Mm -hmm. Ole ja selgita korraks veel seda keskpanka intressimäära Euribori siost, et mis jõudas nendel kahel asjal omaväel on?
1: Keskpank mõjutab siis väga lühi, lühialise ja rahaturu intressimäärasid, et eeskätt, et ühtepidi keskpank määrab sellise lühialise raha inna pankadele, millega ta siis pankadel kas raha laenab või, või hoiustab. Täna on määrav just see hoiustamise intressimäär. Ehk raha on pakutud turule väga palju ja ja on seda rohkem kui on vaja ja meie siis selle ülejäägi panustame keskpanka. Nüüd mida rohkem majandus käima läheb, seda rohkem Euroopas Euroopa pangad saavad seda raha välja laenata. Et täna on nõudlus ettevõtete poole pealt on veel nõrk, aga kui see nüüd majandus on teises kvartalis päris kiire kasuga, siis ettevõtted näevad, et tellimise tuleb. Osades sektorit ei jõutagi ära täita nagu osades töötleva tööstusarudes täna Euroopas. sektor paljuski veel seisab, sest noh, et lennureisid alles startivad ja, 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 ja turisme, et see võtab aega. Aga, et siis see raha hulk on olemas ja seda laenatakse ja ta põhiliselt läheb siis eraisikutele täna päris palju ja ja paraku seal on siis suur osa on Kaks gruppi, see on siis kinis ära ja, ja autoliisingud. Nii et nõudlus on Euroopas taastunud. Ja nüüd me näeme positiivselt, et ka ettevõtted üha rohkem nagu investeerivad. Kui maanus läheb käima, siis Euroopa Keskpanktõnst näeb seda, et on aeg hakata vähendama seda raha hulka majanduses Ja sellega kaab surve võibolla meie, meie poole pealt ära, et, et seda raha on süsteemis vähem küll, aga intressimäärad on veel miinuses, et, et pankade poole pealt oleks, oleks, öö, oleks parem, kui need intressimäärad, millega mõjustame keskpangas on, on, öö, on seal nulli lähedsed, aga no, me saame aru, et suure pildi jaoks on täna, täna need miinus vajalikud, sest ta vähendab ka valitsuste laenuinde ja ettevõtet laenuinde. Nüüd tulles selle kespanga lühivus intressi juurest See küsimus oli siis, et mis on see euribor? Ja euribor on siis see, kui, kui see raha, mis, mis, mis pankadel on, laenatakse siis finanssvahetav oma vahel. Et kui näiteks üks pank laenab keskpangast, endale võtab, võtab laenu, siis see raha saab liikuda ka eurasüsteemis ees erinevate liikmesriikide vahel. Et oleks selline ühtlane intressimäär eurolas. Ja pangad oma vajal siis laenavad, et kellel on juhtumisi näiteks, et äh, tekib, et selle nädalal on palju raha üle, et, äh, et näiteks äh, ostatakse ära mingi nende võlakerja äh, investeering, raha laekub kontole ja seda on rohkem, seda ei saa välja laenata, siis on läbi turu võimalus seda raha teistele pankadele laenata. Ja seal turul siis see edasi, see, on erineva tähtaga intressimäärad ja üks, mis meid nagu väga otses mõjutab, on siis kuue kui euribar. See on siis, kui pangad oma vahel laenemad raha kuueks kuuks. See turg on tõhuke, aga see on oluline just meie jaoks, sest, sest kinisõra laenud on sellega seotud. Mm
0: -hmm. et, et kui ma kuidagi nüüd prooviks ümber sõnastada seda eh, pikve juttu, siis kesk, eh, kes pank reguleerib eh, intressimäära, millega ta kommerspankade raha äh, hoiustab, kas see on siis näiteks, kui see on negatiivne, siis kommerspankadele peaks olema motivatsioon raha oppis ettevõtetele välja laenata, ehk siis ettevõtet investeeringuid teeks. Olja. Sain ma õigesti aru, eks?
1: Just, et ja. rahasüsteemis täna on nagu selles suhtes mitte tavapärane olukord, et, et aasta pikku oli see olukord, kus tegelikult rahasüsteemis oli raha puudu, kui majandus on selline normaalne ja siis rahasüsteemis on raha puudu, tähendab pangad laenavad, kes käest raha aga täna on see olukord, kus seda raha on tulnud läbi selle, et keskpank on ostnud Turult turakirju ja tekitanud Turule nii palju raha, et pankad on seda raha üle ja, ja selle tõttu on, on täna olulsem siis kesppangased depositimäär. ehk mis, mis interessi peame meie kesppangal maksma vabade rahade hoidmisest, ehk meie, meie vabade rahade hoidmine keskpangas läheb meile maksma seal 0,4%. See, see olukord peaks muutuma, sest noh, pikaselt ikkagi see suund on see, et kui maandust tööpus hakkab langema, töö, palgakasv hakkab kasvama, siis tekib ka selline stabiilne äh, hinnakasva euroolas, mis on noh, aasta kümnend jäänud alla 2% eesmärgi, aga no, 1,7 kuski sinna kanti on, on see inflatsioon olnud. Nagu mõtlesin, Eestis on olnud see 2,1 ja, ja euroles on see jäänud nagu alla eesmärgi. Nüüd on nagu eesmärk see, et, et mingi aeg võiks see inflatsioon olla natukene kõrgem sellest eesmärgist, et, et siis see kesket läbi see me jõuaksime nagu sellise 2% lähen see inflatsioonine. Nii et selles olukorras Kui täna on relevantsed need hoiustamise määrad ja need on negatiivsed, siis selle tõttu ka see europor on miinus. Aga mis hakkab muutuma on siis see, et kui me rahasüsteem läheb tasakaalu, siis mingil ajal need ka intressimäärad jõuavad sinna nulli ja taas me hakkame laenama kesppangast ja siis euriporid läheb plussi.
0: Mm. Aga, aga kui me nüüd inflatsiooni juurde intressimäärade juures tagasi jõuame, kas seda ohtu siis ei ole, et praegu on pudelil kork poolen Eesti maha võetud ja Tšin on juba poolen Eesti välja, et me ei saa Tšinni tagasi, kas, kas Keskpankadel ikkagi mm, siis võlakirjade ostmine võlakirjade müügiks ikkagi õnnestub pöörata, et rahapakkumist kogumajandussüsteemis vähendada, mis, mis siin ohud on?
1: No on seda likviitsust Võimalik juhtida ju päevast päeva, et, et see nagu selles suhtes ei ole nagu probleem, et, et keskpangal on pidevalt tehingud pankadega, kus, kus nad seda likviitsust ka nagu päevas ees saavad juhtida nii maksusüsteemi teaks, kui ka, kui ka nädalases lõikes, et, et ütleme, et meil on vaja üks miljard nagu eurot ära turult kokku koguda, siis põhimõtteliselt teaks oksen, et kulutates välja, et, et keskpank maksab siis parimele pakkujale selle ühe miljardi eest interestmäära. Kui, kui tänases keskkonnas põhimõtteliselt oleks interest negatiivne, siis, siis kui turg on ütleme normaliseerund, siis põhimõtteliselt tava olukorras, kui, kui ma kunagi frankust töötasin siis me tegime neid operatsioone päris palju, et, Et 460 miljard, eks liikus meil, et et suured, et ei ole üldse mingi küsimus, et et kuulutakse välja oks on, võetakse näiteks, et kümme ära võtta turult, siis pangat teevad pakkumise ja, ja, lep, ja siis lepitakse välja, et, 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 kes, 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 kes võitsid see raha, võetakse siis, siis pankade arvaldusesüsteemist läheb keskpanga arvele ja sellest saab siis mingi väikse intressime see nagu ei ole probleem. Täna on ikkagi probleem see, et, et meil on vaja majandused nagu ühtlaselt, ühtlaselt käima saada Euroopas kõigis Euroopa riikides osades. Riikides on ikkagi jätkuvalt tööpuudus seal 15 15% ja, ja see on võibolla nagu suurem probleem kui kui kõik muu, sellepärast, et, et kokkuvõttes ikkagi on meil vaja luua see, need võimalused, et noored saad tööd ja, ja inimesed saavad nagu palka, eks? Et, ja selle tõttu ongi siis jätkuvalt see interestmäär on miinuses, et kogu see vabaraha, mis mis läbi võlagirja tugiaastad tuleb, et, et see liiguks esimesel võimalusel laenuturule. Kesk keskpanga soov on see, et pangad laenake välja, laenake muidugi mõistlikult ja vastutustundlikult, Aga täna meil ei ole nagu nii palju nagu Euroopas seda nõudlust, et osad, osad riigid on ikkagi suurtes nagu probleemides ja seal ettevõtte lihtsalt üritab oma bilantsi hoida ja, ja likviitsust hoida. Ja, ja kus see raha läheb, siis ongi turg näiteks, kus, kus võibolla on olnud see hinnakasv ja see motiveerib nagu laenu võtma. Et see pilt ja normaaliseerib, et kokkuvõttes euribor on täna küll miinuses aga normaal olukorras ta peaks olema kergus plussis. Ja seda määrab võt... siis kespingi. Seda ja. määrab kespanga, itris määrab. Mm.
0: Aga sitte ma nüüd kohe võtangi su sõna ja sabast, äh, kinni normaal olukorras peaks olema plussis, millal meil tuleb normaal olukord, kui ma nüüd täna mõtleksin võtmise peale või üldise majanduskeskonna peale, millal me peaks arvestama, et Euripor äh, miinusest plussi poole peale pöörab. Kui ma nüüd viimati kuue kui euripori vaatasin, siis oli miinus 0,5 ja natuke siis sügavamale, mõnes 100 sajandikud tuhandikud sügavamale miinuse poole. Millal, millal võiks jõuda?
1: No ootus on see, et, et, et sellist kolm aasta orises on siis intressimäära ei muudata, mis tähendab, et see, see depositit jääb sinna, kus ta on ja rahasüsteem tegelikult on üleegis. Ehk me ei liigu sinna Neutraase ega tavapärase juurde, kus me hakkame laenama keskpangalt, ei, meile jääb ikkagi see likviitsus jääb üle. Ja, ja probleem ongi see, et kui me vaatame, kui me vaatame ikkagi Euroopa tööpuudust ja kasvu siis tõsi see aasta hinnakasv kiireneb ja hakkab paranema isegi Euroopast eesolevast suurriigis USA puhul. Me räägime, et see tööturuk para, paranem võtab aast, kaks aastat aega. Siis Euroopas võtab see, seda enam rohkem aega. Nüüd Keskpank tõenäoliselt Euroopas näeb seda võimalust, et võibolla järgmine aasta hakatakse natukene vähem ostma kokku neid võlagarjuturult. ehk seda likviitsust hakatakse vähem turule, turule pakkuma ja jälgitakse, kas maailmas näite, et paremaks. Ehk siis majandus kas tõenäoliselt tuleb väga hea, nii sellel kui järgmisel aastal, Ja sellele lähtuvalt siis tööpuudus peaks tegelikult ka Euroopas kahe aastaga, ma arvan, et päris hea, hea tulemuse tegema. Mis tähendab seda, et seal võib-olla kahe aasta pärast on diskussioon tõesti, et, et kui me oleme aastas 2023 lõpus tõenäoliselt USA puhul, me näeme juba nagu intressimäärased tõsmist, Euroopa tõõnselt veel sellel ajal hoiab, hoiab neid madalal, aga hakkab diskussioon, et USA's juba maandus käib tööpuudus on madal ja intusimärad tõusevad, millal meil seda tekib. Et Euroopal on rohkem aega lihtsalt seda likviitsuse pakkumist, et nad ostavad kogu aeg nagu kokku, et seda programme hakata vähendama ja Keskpank on öelnud seda, et, et, et seda tehakse väga ettevaatlikult. Ja noh, seda, kus on Itaalia, Ispaania väljaks ja, ja osa lõunariike, ma ei oleks, jah, tormakas, et rahasust on üle ka 2023 on minu prognoos, depositi on seal ja kui depositi on, on see põhi põhiolune intressimäär, mitte laenu laenuintress, siis ei saa ka euriparid kuus kuud kuhugi palju liikuda et, et lihtsalt see tuleviku intressimääran ootused hakkavad, hakkavad üles minema, aga, aga ütleme kinisõra maakleriteks Mõõtab rohkem see, et, et mis hinnaga hinnaga saab laenu, et mis on see nõudlus. Ja, ja nõudlus sõltub ka sellest, et kas palgad kasvavad, kas tööhõive kasvab, eks? Et, et, et ma arvan, et selles suhtes on hea seis nagu Kinnisvara turul, et, et ei ole siin paraku näha kiiret ja tõusu.
0: Et kui ma nüüd olen kas Kinnisvara investor või ma olen Kinnisvara maakler, kes vahendab investeerimisteingut, siis ma praegu lugesin küll välja, et vähemalt kolm aastat on intressimäärad maas, ehk ma võiksin praegu sootsalt intressimäära ära kasutada ja siis loota varade inflatsioonist, just siis kinnisvara kallinemisest võitu saada ja peaksin siis võimendama maksimaalsel määrale, kui proovida, proovima peaksin saada võimalikult palju laenu oma investeeringule peale, kõlab
1: Ja majanduslikus loogikas loomulikult, et tänane miinusintrestide keskkond ongi see, et kus teelt ongi sõnum, et keskpank tahab näha, et majandusagendid laenu võtavad, sest no, ilma ilma laenu ei ole sul tarbimiste investeeringud, eks Ja siis majandus ei kasva,
0: et,
1: et me ikkagi elame selles keskkonnas, kus Kus, kus me tahame seda kiiremat maaskasvu näha, selleks, et tuleks uusi töökohti ja, ja kunagi tekiks ka selline palgakasv, mis, mis annaks selle hinnaga sulle et Selles on loomulikult alati tuleb hinnata, et, et võib ka minna see, et tekib mingi inflatsiooni üllatus ja, ja, ja keskpang loobub varem sellest ülimadalast intressimäärast, aga, aga, aga isegi siis, et kui sa arvad, mis siis, kui protsent või kaks tõuseb see intressimäär et kui sa selle senaariumi ka läbi mängid siis need riskid on olulist väiksemad. aga jah, tõsi seda me näeme et miks kinnisvara on Euroopas miks laenu võetakse Euroopas laenu portselik seal 3% et äh, Skandinaavias 7 ja meil ka siin 7-8% aastapaalul kogu portfel ma räägin kogu mm -hmm. portfeli et, et see on loogiline et enamus maans on aru saanud et et äh, kinnisarinnas ei, ei seisa paigal ja kui su see laenuinteresse on nii madal, siis, siis miks mitte? Kui, mm
0: -hmm. kui siis see Ja siis võiks veel juttu teema sinna hästi põgusalt viia, et kui nüüd kõik investeerivad kinnisvarast ja kriptorahast, et kui efektiivne siis äh, ikkaelise majanduskasvu huvides äh, sellised investeeringud on, need on siis efektiivsed või, 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 või pigem vist ju mitte?
1: Jah, et, et siin see kurat on alati detailides mängus, et majandus on suhteliselt keeruline asi ja, ja mida me nagu siit vaatame just seda, et noh, minu sõnumid on olnud ka see, et selline majanduse Tervis sõltub ikkagi sellisest tasakaalukast arengust ja tasakalukus areng on see, kus, kus see raha ei liigu mingi Koncentreeritud ühtedesse sektoritesse vaid loob selle lisandväärtust, ja kus see eestlaste lisandväärtus tuleb, on toodete ja teenuste müügist välismaala. Sellepärast sealt me teenime raha. Et kui me lihtsalt teeksime seda 2007-2006, siis me saame ka kiire maas, kasu niimoodi, et me laename väljast raha, ehitame siin palju kinnisvara autoteesideks ju naudime, seda oma elu on ja aga seda laenu tuleb tagasi maksta puiduarvelt põlevkivi müügist, IT-teenuste müügist väljapoola. Kui seda ei ole, siis põhimõtteliselt majandus hiljem hangub selle kõrge põlakorma taha. Nii et mida me loodame, et tõsi selle algfaasis, kus see nõudus on seal kinnisvara kestne ja liisingud tulevad ka nüüd Et üha rohkem hakkab ka see väike keskmine ettevõtte nägema, et tal tellimused tulevad. Suure ettevõtte näeb, et ekspori tellimust meil on ekspordi kassu üks Euroopa Kiinamaid, et Slovakia järel sinna tuli kauba ekspori numbrit. Et loodam, et järgmine, aast, järgmine aasta me räägime ka teenuste eksporti päris ilusest kasust. Ehk teenuste eksporist ja kauba eksporist tuleb meil raha selleks, et maksta kinnised importi, mida me tarvime. Ja, ja investeeringute poole pealt, et ei jääks ainult siis kinisõra keskeks liiga, vaid et tuleb ka kinisõra pakkumist juurde, et muudu me lõpetame väga kiire hinna kasuga, mis tähendab kodanikud laenavad, laenavad ühe rohkem, aga nad ei saama elatust tõsta, sest sa ostad aina kallimad kinisõra, su ruutmeet rindel paina kallimaks ja sa maksad 130 25 aastateks see sama ruutmeetit. Kui seda pakkumist rohkem, siis see kinisõra ruutmeet enam paika või kasvaks mõõdukalt, me saame kõik rohkem kinisõra ja maksame vähem raha välismaale välja. Et eesmärk on siis ka see, et, et, et see raha, raha tuleb ka kinisõra arendajatele, ehitatele, kes, kes aitavad seda, seda, seda nõudlust nagu tasandada. Ja, ja siis ütleme, no, me näeme, et Eestis on ka neid investeeringu masintas seandatesse uued arvuti keskused, logistika keskused, paljud nendest on seotud eksportiga, et seal tuleb siis seda raha et maksta kinni meie autod, mis on kõik välisemalt toodetud, päris palju toiduained, riided ja äh, nii edasi. Maan see areng on see, et ikkagi see laanu investeeringite poole ei ole ainult ehituses kinni
0: kui, kui nüüd korras tuleks teadunates kinni sõra juurde tagasi, aga tõmbaks vildi ikkagi laiemaks, et kui kinni on õpitud tarkus järgi inspetsiooni nagu me alga alustasime, et kinni kallinamine on inflatsioonist kiirem, siis kui ma olen väike investor, kellel on 100 000-200 000 eurot võibolla see siis juba ka koos võimendusega investeerida, et mis võiks veel selline investeerimise varaklass olla, mida võiks pidada inflatsiooni eest kaitseks?
1: Ja, et on teine suur varaklass kahtlemata on siis on finantsvarad. Ja üha populaarsemaks saanud on võlagarde kõrval just aksed. Alustati investeeringud rohkem Eesti aksetes, siis liiguti Balti aksetes. Ja, ja, ja nüüd tegelikult on aru saadud, et riske risk võiks rohkem ajutada, et, et sul need säästud ei oleks kõik ühes kohas. Et, et kui sul on kinisara, et Soome näitel siis keskustes kinisoriind kasvab, aga keskuses väljas ta langeb, et, mm -hmm samuti kinisvara erineva kvaliteet, et kui sul tuleb palju kvaliteetset üüri, üüri, üüri pakkumist, siis see üüri kinisvara võibolla vaheb sul renoveerimist ja investeerimist, ei pruugi nii tootlik olla või üürnik või on pahatahtlik. Ehk alati on see, et investeeringud tasub ajutada, varade klassidel õikas ja, ja, ja ma arvan, et see on hea võimalus eestlastel aktiisemalt nagu osaleda kelle võimalus siis ka muudustas selline globaalne portfell ennetest aksetest ja, ja kui läheb kinisarral paremini, üüri teenib sealt, teenib aksetest juurde, aga ütleme see koronakriis näitas, et aksed andsid väga head võimalust tootusteks et täna aasta algusest Euroopa pörsid on plussis kuskil 12 13 et see on täiesti konkuretsiohjumeline tootlus euros. Ja need on suure, suure ettevõtet, kes on eksisteerinud 20, 30, 40 aastat. Et me ei räägi sellisest, sellest riskist, mis on võibolla siis alustavad ettevõtted. Need võimaldavad küll võibolla suuremaid tulusid, aga suuremaid riske. Aga ütleme hmm. ka isel selline traditsioonine pörss võimaldas ikkagi aasta algusest kahekohalist tootust ja loomulikult me ei räägi siis, kui oostati siin kriisi põhjas. Mm -hmm. Aga olles konservatiivsed, siis ikkagi pikaaselt selline 6-7% tootust, dividendide tootust on tavast 2-3, on tegelikult päris hea täiendus, et kui maa likviitsust likvideerid selle ära, selle portfelli mm -hmm. saad selle raha kätte. Et, et mm -hmm. Ma arvan, et kodulaenu omanikel võiks ka see variant olla, et kui kaotad töö või vahetad töökohta, siis kasutad seda finanssportfelli ja võtad seal tähendavalt likviitsus. Et See on just hea riskimaandamine.
0: Igal juhul mingi, mingi hajutatus oleks väga mõistlik. Aga kui, kui juttu nüüd lõpupoole tüürida, et, et mõeldes nüüd jälle siis väga kitsalt kinnisvara valdkonnale ja mõeldes sellele, millest me alustasime, et ehk inflatsioonile mõelda ja mõeldes äh, äh, intressimääradele, Mis, mis nõu on teid sa annaksid eile inimestele, kes kinnisorras plaanivad investeerida? Mis, mida nad siin peaksid silmast pidama?
1: Ma arvan, et üks, üks eestlaste hea valik ongi olnud tegelikult kinnisora. Kui me võtame kasvuse 20-30 aastat perioodi, siis ikkagi heas, heas, hea asukoga kinnisora. Ta on sul pakkunud hea võimaluse nautida oma elu, et selles suhtes enamus ajas sa ikkagi veedada, kas siis tööl või, või kodus on, ja. Ja, ja puhke hetki on võibolla vähem, et, kuski mujal, et, et see põhi, see esimene kindluse aru, et kus, kus sa nagu elad, et, et see annab tegelikult väga hea võimaluses tegelikult nautida seda investeeringut, et, et siis kodu nagu parendamine energieefektiisus, võib-olla paremad äh, avaramad, valgamad äh, toad ja nedasi. Et, 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 et kui me vaatame, et Eestlased on rohkem investeerinud kinnisvarasse kui eurooplane keskmiselt, siis, siis see on nagu selles suhtes õige, et, et meil oli ka läbi omandi reformi, oli rohkem omanike. Et Euroopas mm. on hinnad liikus nii kiiresti ära, et, et, et noored ei jõudnud enam selle kinnisvara rungi peale ja siis, siis tekis see arendi rendi, rendi kinnisvara. Et meil siiski on päris palju on omanike ja just see kinnisvara parendamine tegelikult tõstabki su elu kvaliteeti. Et ma arvan selles keskkonnas, kus need intressimäärad on madalad ja suhtsalt soodan ikkagi seda kinnisvara laenu võtta ja maksta, et, et, et siis ürituru kõrval on see omaniku tootlusalt päris, päris hea tegelikult. Et loomulikult ürituru eelis on see, et sa saad tänapäeva noor mobiilne, et töötan täna siin ja omme seal, et, et ei taha ennast siduda, aga, aga, aga see sidum ei ole ka halb, halb idee, kui ma vaatan pikka, pikka aega ja nii madale intresse. Mm
0: -hmm. selle, selle võib olla hea tõdemusega me nüüd sõnastan selle moodi ümber, et oma nahk on ikka jule kõige lähemal ja, 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 ja sellest hoolis seda pole ju sugugi paha, paha mõte, et see nii väga hea mõte, et vaadata, et endal mõnus on, see siis vaatame edasi, mis saab. Aga Tänan sind Peru nende heade mõtetest Tõnu Kalm, luminur panga analüütik. Täname kuulajaid, et kuulasite, vaatasite ja põhendasite maega meile. Mina olen Kinnisvara konsultantikooliteja Tõnu Toombark. Kohtume järgmistes kv.ee Kinnisvara podcastides. Tälle Peiks
1: Väikselist suua.